0: Bringen wir es auf den Punkt. Du arbeitest im Verkauf, dein Kunde will mehr Nachlass, du kannst oder willst ihm das nicht geben und so kannst du reagieren. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Heute kommen wir mal zu einem der häufigsten Einwände, mit dem fangen wir an. Der Kunde möchte mehr Nachlass. Der Kunde möchte also mehr vom Kuchen, der möchte mehr von deinem Ertrag, der möchte mehr von deiner Provision, der möchte mehr von deinem Geld. Und jetzt kannst du entweder nicht mehr, weil du schon mit dem Rücken an der Wand stehst und er hat schon alles von dir oder du willst einfach nicht mehr. Letzten Endes geht es darum, wie gehst du damit so um, dass dein Kunde sagt, okay, passt, kann ich nachvollziehen, ich mach's trotzdem. Früher hat man das so reagiert, indem man einfach eine Whisky oder eine cognac auf den Tisch gestellt hat. Und dann haben die Verkäufer gesagt, ja, bei mir kriegen sie 30, 40 Prozent, aber mehr auch nicht. Das fanden die lustig. Ja, ich bin schon ein Vierteljahrhundert im Verkauf. Also das habe ich alles miterlebt. Oder die haben gesagt, Rabatt, keine Ahnung, was ist das? Ist das die Hauptstadt von Marokko? Was anderes weiß ich nicht. Unabhängig davon, dass Rabatt nur mit einem T geschrieben wird und sich da befindet, wirst du heute damit nicht mehr weit kommen. Deswegen sprechen wir darüber... Was steckt dahinter, hinter dem Motiv des Kunden? Denn es ist seltener das Thema, dass sie nicht mehr Geld ausgeben möchten oder können. Das sprechen wir gleich drüber. Dann sprechen wir darüber, wie kannst du damit, wie kannst du das behandeln? Wie kannst du souverän und empathisch damit umgehen? Und du bekommst von mir ein paar Formulierungsbeispiele, also wie so eine Art Blueprint. Das weiß ich von den Coachings und von den Trainings. Das mögt ihr Verkäufer ganz besonders gern, weil es einfach einfacher ist. All das bekommst du bei mir. Und ganz am Ende kriegst du sogar noch den ultimativen Beweis, warum der Preis selten das entscheidende Kriterium ist. Also, lass es loslegen. Wenn dein Kunde nach mehr Nachlass nach einem höheren Rabatt fragt, klärst du für dich erstmal drei Punkte. Erstens, hat er den Nutzen von dem, was du ihm anbietest, wirklich verstanden? Hat er es durchdrungen? Kann er den Wert einschätzen? Zweitens, vergleicht er fair oder vergleicht einen Apfel mit einer Birne? Das findet gar nicht so selten statt. Meistens unbewusst, manchmal aber auch bewusst. Und du solltest dafür sorgen, dass dieser Vergleich auch fair ist und auf Augenhöhe stattfindet. Und Punkt Nummer drei, vertraut dir dein Kunde genug? Hat er wirklich das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl bei dir gut aufgehoben zu sein? Wenn nicht, musst du hier nochmal reingehen und nachbessern. Wenn du meine Videos schon eine Weile schaust, wirst du wissen, dass ein Kunde drei Dinge braucht, um kaufen zu können. Erstens, er muss den Nutzen klar für sich erkennen oder die Lösung. Er muss erkennen, dass wenn er jetzt kauft, dass sein Leben danach besser ist, als es vorher war. Zweitens, er muss dir vertrauen, er muss ein Gefühl der Sicherheit haben. Nur wenn sich Menschen sicher fühlen, dann lassen sie sich auf etwas Neues ein. Der Nutzen kann super sein, wenn der aber denkt, du bist ein windiger Geschäftsmann, dann wird er nicht bei dir kaufen. Und der dritte Punkt, er braucht das Geld dazu oder du musst ihm zumindest Finanzierungswege aufzeigen, damit er sich das leisten kann. Hast du gewusst, dass selbst Profi-Einkäufer, also die ihr Geld damit verdienen, große Companies, ja, also Einkaufsleiter, dass von denen die absolute Minderheit nur aufgrund des Preises entscheidet? Das sind 8%. 8%, das heißt 92%. 92 der Chefeinkäufer, die damit ihr Geld verdienen, die ihren, ihren Job rechtfertigen müssen, dass sie da sind, dass sie viel Geld verdienen, die setzen auf viele andere Dinge auch neben dem Preis. Das sind, so, das sind so Sachen wie, wie sind die Einkaufsgeflogenheit, wie hat man sich aneinander gewöhnt, wie schnell und flexibel rea reagiert der ähm, Kunde. Ähm, das ist Druck von von innen, intern. Also wenn Abteilungen sagen, ja, tu es bloß nicht vermasseln. Der Chefeinkäufer, der hat Druck von allen Seiten. Der muss zum einen zum einen beweisen, dass er den richtigen Job hat und was rausholen. Er darf es aber mit dem, der ist dem er gegenüber sitzt, mit dem darf er sich nicht von scherzen, Weil wenn die dann sagen, nee, das ist uns zu billig, dafür machen wir es nicht und sind dann weg, dann kriegt er richtig Stress mit den anderen Abteilungen, die seit 10, 20 Jahren über die beziehen und gar keinen Stress mit denen haben und Gott froh sind und die Menschen sogar auch noch persönlich kennen, eine Beziehung aufgebaut haben. 92% setzen neben dem Preis auch auf weiche Faktoren von Chefeinkäufern. Das ist wichtig zu wissen. Also jetzt kannst du ja nicht all diese Dinge, also Vertrauen, Nutzen, Äpfel und Birne vergleichen und so weiter, einfach in einen Topf werfen, wie so ein Mixer. Ja, da kommt ja nur Suppe bei raus. Deswegen lass uns mal schauen, wie kannst du das formulieren. Hier kommen jetzt fünf Tipps, wie du reagieren kannst, wenn dein Kunde sagt, das ist mir zu teuer, da müssen sie noch was am Preis machen, ich hätte gerne mal Nachlass oder irgendwas in der Richtung. Und anschließend kriegst du den ultimativen Beweis, dass der Preis alleine nicht entscheidend ist. Tipp Nummer eins, du überhörst es. Ja, du hörst richtig, du überhörst es. Denn ganz ehrlich an alle Kritiker, die jetzt gerade zugucken, wir haben eine Markt- und Preistransparenz. Die Chance, dass der Kunde nicht vorher sich online informiert hat und weiß, was er da vor sich liegen hat, die ist doch total gering. Und die Chance, dass er übervorteilt wird, ist noch geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aber den, den Preis und seinen Kauf zu Hause rechtfertigen will, die ist viel höher. Und das ist der Grund, warum die Kunden nachfragen. Und wir haben gerade gehört, dass 92% Prozent der profi noch andere Dinge neben dem Preis existieren lassen, die noch mindestens genauso wichtig oder wichtiger sind als der Preis. Warum sollte das beim Endkunden anders sein? Warum? Und wenn diese Überzeugung von deinem Kunden nicht aus dem Herzen kommt, weil er wirklich denkt, nein, das ist mir zu teuer, dann ist dann Ruhe und dann brauchen wir nicht extra nochmal ein Feld eröffnen, eine riesen machen. Wenn er allerdings der Meinung ist, das ist unfair, dann wird er sich schon nochmal melden und kannst du immer noch drüber sprechen. Das war Möglichkeit Nummer eins, erst einmal drüber weghören. Möglichkeit Nummer zwei, du fühlst deinem Kunden auf den Zahn. Du sagst einfach erstmal Verständnis, okay, aber was genau meinen sie mit zu teuer? Und dann wird dein Kunde das Ganze erklären müssen. Und jetzt kann es sein, dass sich das rausstellt aus Schaumschlägerei oder hat wirklich faktischen ein Gegenangebot und dann könnt ihr euch das zusammen angucken. Dritte Möglichkeit, du stellst eine Gegenfrage. Dein Kunde sagt, ja, da müssen sie aber noch was am Preis machen. Ja, und dann sagst du sie, da kann ich gar nichts machen. Das ist unser Hauspreis, der ist auch spitz kalkuliert. Aber sie können noch eine Entscheidung treffen. Was machen wir denn nun mit der Anschlussgarantie und was machen wir denn mit dem Zulassungspaket? Ich möchte Ihnen kurz nochmal sagen, was Zulassungspaket beinhaltet. Zulassung, Fußmann, Verbandskasten, Warndreiecke, Warnweste, Wunschkennzeichen und sie ersparen sich den ganzen Tag Rennerei. Wollen wir das für 150 Euro übernehmen oder wollen sie das wirklich selber machen? Und du lenkst quasi das um. Okay? Dein Kunde beschäftigt sich weniger mehr damit, was kannst du am Preis machen, sondern was will er dazu kaufen. Magisch, oder? Möglichkeit Nummer vier: du erweiterst den Blick. Wenn dein Kunde zu dir sagt, das ist mir zu teuer, dann zeig wieder erstmal Verständnis und zeig ihm gleichzeitig, dass es noch irgendwas gibt, was ihr wahrscheinlich noch nicht geklärt habt, was ihn zögern lässt. Und das machst du in der Formulierung ganz einfach. Mhm, okay, verstehe ich. Aber irgendwie weckt das in mir das Gefühl, dass irgendwas noch nicht passt. Also haben wir wirklich über alles gesprochen. Was lässt sie denn konkret zögern? Du gehst wieder weg vom Preis. Du gehst wieder weg vom Preis und hin zur Leistung. Okay? Möglichkeit Nummer 5, in den Vergleich gehen. Das heißt, du schaust... Wenn dein Kunde sagt, ja, das ist mir aber zu teuer. Und dann sagst du, okay, mh, verstehe, mit was vergleichen Sie? Im Vergleich zu was? Und dann wird dein Kunde sagen, womit er es vergleicht. Und vielleicht wird dein Kunde auch noch sagen, bei XY ist es günstiger. Und jetzt gehst du einfach in die Offensive, drehst den Bildschirm rum und gehst mit deinem Kunden gemeinsam online. Lade deinen Kunden gemeinsam mit dir ein, online zu gehen. Weil wenn du Verkaufsprofi bist, kennst du deinen Markt. Du kennst die anderen Angebote und du weißt, dass alles nur mit Wasser kochen. Und dann kannst du rausfinden, hat dein Kunde richtig verglichen oder ein Apfel mit einer Birne und findest vielleicht raus, ah, das ist zwar günstiger, steht aber am Buxtehude, 500 Kilometer, viel Spaß bei der Fahrt dahin. Oder du stellst fest, ja, das ist günstiger, aber dem fehlt das eine Ausschussdatei, was deinem Kunden wichtig ist. Und dein Auto hat das drin oder dein Produkt, deine Dienstleistung hat das drin. Kannst du auf alles anwenden. Okay, ich glaube, das waren fünf wertvolle Tipps. Und jetzt kriegst du den optimalen Beweis, den optimalen Beweis, dass der Preis alleine nicht entscheidend ist. Schau mal an dir runter. Hast du das günstigste Hemd an? Hast du die günstigste Hose an? Hast du die günstigsten Schuhe, die es auf dem Markt gibt? Höchstwahrscheinlich nicht. Waren nur noch andere Dinge entscheidend? Tragekomfort, Optik, Image, Verfügbarkeit, all diese Dinge mit Sicherheit. Noch ein Beispiel, noch ein Beweis. Klopapier. Klopapier ist so austauschbar wie sonst was. Im Grunde macht es ja genau das, macht, macht ja immer das gleiche. Ich will dir das jetzt nicht vorführen. ja. Aber weil, wie kann es sein, dass bei Lidl, Aldi und Co. und so weiter so eine Rolle hier gibt für, ich weiß nicht genau, zwei oder drei Euro und bei anderen Anbietern gibt's so einen kleinen Pack mit zwei oder vier Rollen drin und die kosten fast das Doppelte. Mit Blümchen drauf und Duft und dicker und weicher und farbig und weiß der Geier was. Wenn der Preis alleine entscheiden würde, gäbe es nur einen Anbieter oder es gäbe nur einen Preis? Richtig oder richtig? Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du den Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und sei bei der nächsten Folge gern wieder mit dabei.